0: É prazer apresentar o trigésimo episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. vamos conversar com Luiz Lamb, secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Lamb formou-se em Ciência da Computação pela URGS e é mestre em Computação também pela Universidade. Estudou no Imperial College London, onde obteve o título de PHD é pesquisador de inteligência artificial e machine learning com intensa produção científica, tendo sido um dos agraciados pelo prêmio Pesquisador Gaúcho 2018, na categoria Pesquisador Destaque na área de Computação. Lambi é professor da URGS, onde já ocupou também o cargo de pró-reitor de pesquisa. Coordenou ainda o Comitê Gestor da Aliança para a Inovação, formado pela URGS, PUC e Unicinos. Secretário Luiz Lambe, muito muito obrigada por participar do nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Muito boa tarde, ou bom dia para quem for escutar em outros horários. É um grande prazer conversar com toda a comunidade da Escola de Engenharia, de tantas contribuições. De tantas décadas, não é? De 125 anos, contribuições ao nosso país, à inovação, à tecnologia, a educação, ao desenvolvimento do nosso estado. É um grande prazer.
0: Secretário, o termo inovação está na ordem do dia. Mas o que de fato é inovação? O senhor poderia exemplificar para os nossos ouvintes como isso se aplica na prática, como a vida das pessoas comuns é impactada pela
1: inovação? É uma questão extremamente relevante, não é? além da definição acadêmica, eu acho que uma questão que se torna, e uma resposta que se torna cada vez mais importante é que a inovação tem que levar a transformações positivas, a qualificação da vida das pessoas através de soluções de problemas reais, problemas questões que afetam a vida das pessoas, onde a inovação, seja ela num produto, seja ela numa forma de gestão, seja ela numa forma de administrar uma instituição, seja ela na forma de educar as pessoas, de oferecer serviços públicos para as pessoas, sejam evoluções nos mecanismos de resposta que as pessoas precisam para os seus problemas, para as suas vidas, para a qualificação das suas vidas, como sejam também transformações que podem modificar significativamente o nosso dia a dia. Muito se fala em inovação em produto, em processo, em serviço, na gestão, mas a inovação ela tem que ser utilizada principalmente no nosso caso, do Rio Grande do Sul, no caso do Brasil, para qualificar a vida das pessoas, para criar oportunidades para as pessoas, para a melhoria do nosso desenvolvimento econômico e para a transformação da nossa realidade. Então, inovação é uma atividade muito ligada à agregação de valor, à agregação de conhecimento, transformação de conhecimento em tecnologia, mas, no nosso caso, ela deve ser vista, na minha humilde opinião, principalmente como um mecanismo de melhoria da qualidade de vida na nossa sociedade. Isso que deve ser o foco, o objetivo principal da nossa política, nossa estratégia, dos nossos mecanismos de inovação.
0: E qual a importância da inovação nesse novo contexto econômico e social decorrente da pandemia de Covid-19?
1: Uma ótima pergunta. De fato, o que nós percebemos é que a nossa, esta geração, enfrentou, está enfrentando o desafio da sua geração, das suas vidas. E para responder a grandes desafios, nós precisamos ter soluções criativas, soluções baseadas no conhecimento, soluções que respondam a um problema que é de larga escala, é um problema global. E a inovação, ela tem atuado, ela pessoas têm atuado no sentido de trazer conhecimento para agilizar as respostas em tempos de crise. Ou seja, nós precisamos, nós tivemos de lidar com desafios que impactam bilhões de pessoas, literalmente, toda a população do planeta foi afetada, mas se a gente for pensar no caso do nosso país, nós tivemos que modificar rapidamente o nosso sistema de ensino, nós tivemos que modificar rapidamente a forma como nós podemos, poderíamos dar respostas à saúde pública tivemos também que nos adaptar economicamente para uma nova realidade. Todas essas soluções, essas respostas, elas foram e ela e grande parte delas tiveram aspectos de inovação pois elas foram colocadas em teste pela primeira vez. Muitas das respostas que nós demos ao longo dessa pandemia aos grandes desafios que tivemos de apresentar foram respostas que nós esperávamos que tecnologias que nós esperávamos, que apenas alguns anos estariam disponíveis. Mas no caso da pandemia, nós tivemos que ter uma enorme agilidade na questão de insumos, na questão de equipamentos, na questão do atendimento médico e até mesmo na produção da vacina, uma vacina que foi produzida num período extremamente curto, aí de aproximadamente seis meses. Todo o processo, desde a concepção até a testagem, até a aplicação, foi um processo que se deu em tempo extremamente reduzido. No passado, se esperava que uma vacina demorasse para ser produzida em torno de cinco a dez anos, essa vacina a partir do conhecimento colaborativo de inúmeros cientistas e a partir da adoção de novas metodologias de trabalho, um processo acelerado, foi possível resolver essa questão em seis meses. A questão da vacinação, a questão da produção de uma vacina que nos ajudasse a enfrentar o problema. E isso se deu em vários outros domínios. Com a restrição de circulação, mundo afora, houve uma nova organização, uma reorganização da atividade de trabalho, do mercado de trabalho, com muitas pessoas com a maioria das pessoas nos países ocidentais trabalhando a partir das suas residências. Houve também mudanças significativas na educação, na forma de educar as crianças, das crianças até os jovens em idade universitária. Então, todas essas adaptações no ensino, na saúde, na gestão pública, na própria economia, na forma como as empresas reorganizaram a sua força de trabalho, o seu capital humano, tudo isso foi decorrente de uma série de soluções que foram testadas não no sandbox, mas foram testadas literalmente num ambiente operacional, literalmente para resolver um problema. Então foram meses, na verdade mais de um ano, um ano e nove meses em que a sociedade teve de aprender muito sobre como inovar, como responder a problemas complexos sem muitas chances para errar, para refinar os produtos, refinar os processos, refinar os serviços. Então eu diria que foi um momento de extrema aprendizagem para todos aqueles que enfrentaram esses problemas e esses grandes desafios decorrentes da pandemia. E, claro, essas soluções muitas vezes foram soluções de fato inovadoras em diversos aspectos, iniciando pela própria produção das vacinas que nós tivemos em tempo recorde.
0: O Rio Grande tem trabalhado no sentido de se tornar uma referência na área de inovação. Que fatores podem ser considerados favoráveis para que esse objetivo seja atingido e qual o papel das universidades nesse cenário?
1: De fato, nós temos um grande programa, o programa Guarda-Chuva na Secretaria, o programa Inova RS, que é um programa que visa utilizar como alavanca do nosso desenvolvimento a inovação. E, nesse sentido, as universidades têm um papel extremamente importante, porque nós vivemos o século da transformação do conhecimento em desenvolvimento, do conhecimento, atividade empreendedora, do conhecimento como diferencial de produtos, de processos, de serviços. E as universidades no Rio Grande do Sul, elas podem ter um papel central nesse esse novo paradigma, nessa nova era que nós vivemos no século 21, que é a era da economia do conhecimento. O que nosso objetivo é justamente usar este potencial que nós temos no Grande Sul, nós temos pouco mais de 5% da população, mas quase 12% da produção científica, mas por outro lado, esta produção acadêmica, ela não é necessariamente transformada em riqueza, transformada em atividade econômica. Então nós queremos sim, através de programas como o Inova que é um grande programa que tem mais de 180 municípios participantes do modelo pelo Tripla Hélice, onde nós definimos vários potenciais de inovação e áreas estratégicas para os nossos ecossistemas de inovação regionais, nós temos oito regiões no Estado, oito ecossistemas regionais de inovação distribuídos geograficamente e a partir dessas áreas estratégicas onde o conhecimento acadêmico tem papel fundamental, nós temos projetos de agregação de valor econômico onde a inovação é um dos predicados mais relevantes então as universidades nesta nossa política de Estado elas têm em parceria no modelo AAAL, esse governo com os empreendedores locais, um papel primordial, um papel fundamental, pois elas geram um conhecimento que pode ser transformado em agregação de valor, em centralidade na nossa atividade econômica. Então, todo esse potencial que a gente desenvolveu, que a gente cultivou ao longo de muitas décadas nas universidades do Rio Grande do Sul, o que nós queremos agora é incentivar cada vez mais a transformação disto, disto todo esse conhecimento em atividade econômica que gere mais oportunidades para todos aqueles que vivem aqui no Rio Grande do Sul, para que outras pessoas também se tem interesse em viver no Rio Grande do Sul como um Estado inovador e esta articulação, esse projeto de Estado dentro do programa Inova RS, ele foi capaz, ele foi modelado no sentido de construir uma metodologia de desenvolvimento das regiões baseadas na inovação utilizando Smart Specialization, uma metodologia da União Europeia para desenvolvimento regional baseado na inovação nós fizemos uma adaptação utilização dessa metodologia aqui no Estado justamente para identificar os potenciais e a partir disso desenhar os Projetos de desenvolvimento nessas áreas estratégicas que as nossas regiões do Estado definiram. E, nesse sentido, as universidades tiveram um papel primordial, pois em todos os ecossistemas regionais de inovação do Rio Grande do Sul, nós tivemos participação das universidades, dos governos locais, dos empresários, da sociedade civil, justamente para definir esse papel central da inovação e do conhecimento na economia.
0: Em que áreas o Rio Grande do Sul está conseguindo inovar de maneira mais significativa?
1: O Rio Grande do Sul, ele tem um histórico evidentemente muito forte na atividade agroindustrial e aí a gente fala tanto na questão da agricultura pecuária, quanto fala, fala no setor eletrometal mecânico. O Rio Grande do Sul tem se tornado uma referência também na indústria 4.0 pelo alto nível de automação. Nós somos e fomos um dos polos de automação, telecomunicações e informática mais pujantes do Brasil e o Rio Grande do Sul tem atuado nesse sentido de cada vez mais modernizar a sua indústria com novas tecnologias. áreas da indústria 4.0, a questão também do agronegócio baseado na tecnologia, tendo em vista a sustentabilidade e a indústria eletromecânica, metal -mecânica, são setores que têm se destacado cada vez mais, inclusive o Rio Grande do Sul, na questão da produção, na geração de energias limpas, tem grupos e clusters onde isso começa a se tornar também central na economia, sem falar de toda a nossa cadeia alimentar, desde o agronegócio até a questão da industrialização de alimentos, que passa a enxergar cada vez mais a importância da agregação de valor no posicionamento de produtos, aqueles produtos que a gente define como produtos premium, produtos da nossa agroindústria também. Então, o Rio Grande do Sul, ele percebe cada vez mais que, além do seu potencial tradicional, ele pode ser um Estado líder em questões como Indústria 4.0, na questão das cidades inteligentes, tendo em vista todos os movimentos de inovação que são construídos no Estado, movimentos como Inova RS, Compacto Alegre, movimentos como da cidade de Lajeado, como Promove Lajeado, movimento como da Aliança Norte em Passo fundo, movimentos como o Hélice em Caxias, todos esses movimentos vêm se somar a uma estratégia de inovação, inovação construída em parceria, inovação ecossistêmica, uma inovação que tende a escalar. Né? A gente sempre fala que a inovação tem de ocorrer em escala, ela não pode ser restrita a uma determinada empresa, a uma determinada universidade, ela tem que ocorrer de forma transversal na sociedade, a inovação tem de estar na paisagem, as pessoas têm de enxergar que no local onde elas vivem, nas cidades onde elas vivem, nos estados onde elas vivem, a inovação está ocorrendo. Então, o Rio Grande do Sul, ele, de certa forma, ele tem evoluído a sua visão e tem percebido internamente que a inovação pode ser uma alavanca para o seu desenvolvimento econômico. E, externamente, o Rio Grande do Sul foi recentemente classificado como o estado número um no ranking de inovação do CLP. O Rio Grande do Sul passa a ser reconhecido também externamente, nacional e internacionalmente, como um polo de inovação, um polo onde o modelo triplo ou quadrupla se efetivamente está ocorrendo em várias ou em quase todas as suas regiões.
0: Secretário, no final de setembro, o governo do Estado anunciou um investimento de 112,3 milhões através do programa Avançar na Inovação. Como serão aplicados esses
1: recursos? Muito bem colocado. De fato, é um grande investimento em inovação. Há mais de 15 anos, 10, 15 anos que nós não tínhamos um investimento desse montante. Somente no programa Inova RS nós vamos investir em torno de 12 milhões de reais através de editais públicos, é um programa justamente que encoraja a parceria entre universidades, empresas, governos locais e instituições da sociedade civil para encorajar e para propor projetos inovadores que impactam essas áreas estratégicas de todo o nosso Estado, no Rio Grande do Sul. Um outro programa de tecnologias portadoras de futuro também temos um investimento aí de mais de 20 milhões em dois editais, 2021 e 2022, justamente focado em tecnologias portadoras do futuro que podem alavancar a nossa economia para que a nossa economia se torne a economia também cada vez mais alinhada ao que acontece mundo afora no século 21. Então, a gente apoia a formação de clusters, a formação de projetos de parceria universidade-empresa para que a efetiva transferência tecnológica a adoção de novas tecnologias estratégicas em toda a nossa cadeia econômica, em toda a nossa matriz econômica, seja efetivada em parceria universidade-empresa. Também temos projetos de apoio ao ecossistemas de startup através do Startup Lab, programa de inovação aberta também com chamada pública para apoiar este programa, além de outros programas para a constituição de Living Labs, de tecnologias para negócios, não é? tecnologias de comunicação, especialmente tecnologias como 5G, entre outras, nós vamos apoiar a constituição de quatro Living Labs no estado do Rio Grande do Sul, são projetos também que recebem fomento de um milhão de reais por projeto, além de apoio a outros projetos vinculados à conectividade, à educação, vinculados ao setor de games, ao setor de jogos digitais, que o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a lançar um programa específico na área dos jogos digitais e só para dar uma ideia da importância deste setor, este setor em 2020, a própria FIFA, ela teve um faturamento maior com os jogos digitais do futebol do que com o próprio futebol. Claro que, evidentemente, foi um ano de pandemia, mas isso dá uma ideia da escala, do impacto desse setor na economia global é o maior setor do entretenimento que une a questão cultural, une a questão educacional, pois jogos digitais são aplicados não apenas na questão do entretenimento, são aplicados na educação, são aplicados na formação de pessoas, são aplicados, inclusive, no setor de cultura e saúde. Então, nós temos um projeto guarda-chuva, que é o um programa 9 RS, e todos esses programas recebem suporte do governo. Além disso, nós temos também um suporte através da nossa FAPERGS, que recebeu 54 milhões de investimento do governo do Estado, vai financiar redes inovadoras de tecnologias estratégicas, justamente para constituir redes de inovação e tecnologia no nosso Estado do Rio Grande do Sul, apoiando setores estratégicos da pesquisa, e também um programa de clusters, que também será um edital da FAPERGS, e ele justamente visa fomentar níveis de amadurecimento tecnológico na nossa matriz econômica, e esses clusters eles vão alavancar a nossa economia tendo em vista os últimos resultados tecnológicos e as últimas tendências em inovação em diversos setores, em setores de mobilidade, em setor de energia, enfim, vários setores da nossa economia que podem ser alavancados por tecnologia. E, por último, a nossa Universidade do Estado do do Sul, a UERGS, também, além de ter recebido agora uma sede para a sua reitoria para o campo central definitivo, nós fizemos essa entrega neste ano, da sede definitiva para o UERGS, a Universidade ainda não tinha uma sede para a sua reitoria e para o seu campo central Porto Alegre, e o programa Avançar prevê 15 milhões de reais de investimentos também da universidade para diversas melhorias, conectividade, enfim, implantação do campos e de melhorias tecnológicas. Ou seja, a gente espera que esse programa, todo o programa avançar na inovação, 112 milhões de reais aproximadamente de investimento, eles possam, ao longo dos próximos anos, 2021, 2022, de fato, ajudar muito no apoio à nossa atividade científica, à nossa atividade de pesquisa, mas também a transformação dos resultados de ciência e tecnologia em prol da atividade econômica, em prol da melhoria, da qualificação da nossa atividade econômica com impacto social, melhoria da qualidade dos empregos, melhoria da qualidade de vida.
0: Secretário Lambi, o senhor integrou recentemente a missão internacional do governo do Estado à Europa. No segundo dia da South Summit 2021, em Madrid, na Espanha, culminou com o anúncio de que a edição de 2022 da maior feira de inovação do Sul da Europa será realizada em Porto Alegre. Como foi possível trazer um evento desse porte para o do Grande do Sul e que tipo de benefícios ao cenário gaúcho de inovação podem ser vislumbrados a partir de então?
1: É De fato, a visibilidade que o Rio Grande do Sul, não é que as nossas cidades, que a nossa capital passa a ter a partir de todos esses movimentos pela inovação e desenvolvimento, é o que resultam em articulações entre Estado e município, empresários, entre a sociedade civil, que resultam nessa visibilidade que o Estado do Rio Grande do Sul passa a ter na área de inovação, desenvolvimento tecnológico, numa economia onde nós temos as empresas tradicionais, as grandes empresas da nossa economia, grandes players internacionais, também convivendo dentro desse ecossistema. Nós temos um ecossistema pujante de startups, de empresas inovadoras, que podem dar uma visibilidade a todos esses resultados da nossa economia, dos novos negócios que nós temos em vários setores aqui no Estado. A questão de nós termos eventos de inovação no Rio Grande do Sul com visibilidade internacional é muito importante para que o Estado seja visto Visto internacionalmente também como um polo onde acontecem atividades inovadoras, um polo onde o Estado e as nossas regiões, as nossas cidades todas, né, as nossas regiões geográficas possam receber empreendimentos, investimentos inovadores e o Rio Grande do Sul possa também mostrar-se para o mundo como um local que tem capital humano, que tem pessoas empreendedoras, que tem uma capacidade de gerar inovação, de gerar conhecimento que é transformado em empreendimento, conhecimento que é transformado em melhorias para a sociedade, em melhorias de qualidade de vida através de tecnologias, através de negócios inovadores. Então, tudo isso vem é dentro de uma visão que o Rio Grande do Sul está construindo nesta missão coletiva que nós temos de mostrar que o Estado pode ser uma referência em desenvolvimento baseado de inovação. Então, a vinda de eventos para cá, a vinda de um evento é extremamente positiva no sentido de valorizar a nossa economia e valorizar toda essa articulação que o nosso ecossistema de inovação vem construído ao longo dos últimos anos e vem também construindo esse trabalho de projeção nacional e internacional do trabalho que se faz no Rio Grande do Sul, para que a gente seja reconhecido como um estado inovador, um estado onde a economia está alinhada àquilo que acontece no século XXI, nos países e nas regiões mais desenvolvidas do mundo.
0: Secretário Lambe, para finalizar, em janeiro deste ano, o governo do Estado assinou um acordo com a Hyperloop Transportation Technologies e com a URGS, para que fossem feitos estudos de viabilidade para a aplicação da tecnologia no Estado, em uma rota entre Porto Alegre e Caxias do Sul, passando por Novo Hamburgo e Gramado, por meio de um sistema de transporte por cápsula para passageiros ou cargas que pode alcançar um 2 mil quilômetros por hora com conforto e segurança. A comitiva governamental esteve em Toulouse, no sul da França, para conhecer as instalações da sede de testagem da Hyperloop. O senhor pode nos contar o que foi visto e tratado nessa visita?
1: Sim, nós vimos de fato como funciona o sistema digamos assim, de retirada do vácuo das tubulações, não é? onde funciona o sistema de transporte. Nós vimos também os motores que são utilizados pela empresa, nós vimos também os sistemas de controle por software que a empresa nos apresentou lá nos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Também tivemos interação com executivos, com engenheiros da empresa sobre o estágio atual de desenvolvimento da tecnologia e o ponto também muito importante a ressaltar aqui é que essa tecnologia ela foi proposta inicialmente pelo Elon Musk, ele tem uma das companhias subsidiárias especificamente dedicadas a isso. É uma tecnologia aberta que nós temos aí oito concorrentes, oito empresas no mundo justamente trabalhando na construção desse meio de transporte. E o que é relevante aqui ressaltar é o papel da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os nossos colegas da Escola de Engenharia fizeram um estudo que foi elogiado por todos os técnicos, todos os engenheiros, pesquisadores que leram esse estudo aqui no Brasil e fora do Brasil, os próprios especialistas no meio de transporte Hyperloop. E o Rio Grande do Sul, através da Escola de Engenharia, fez um estudo, um pré-análise de viabilidade de altíssima qualidade que pode apontar os caminhos para a eventual construção de um sistema de transporte transporte como esse. O que nós podemos dizer também é que o Rio Grande do Sul ele tem de estar alinhado ao que ocorre e mais avançado mundo afora em termos de tecnologia. Esse estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da nossa escola de engenharia, mostra que o Rio Grande do Sul tem profissionais, pesquisadores, engenheiros competentes, capazes de entender o que está acontecendo mundo afora em termos de transporte, em termos de sistemas de mobilidade potencialmente disruptivos e o Rio Grande do Sul pode estar preparado sim para eventualmente absorver essa tecnologia, eventualmente ser parceiros em projetos como esse e também realizar pesquisas e desenvolvimentos, se não no sistema como um todo, de partes desse sistema, no sentido de desenvolver atividade de P&D e potencialmente ser um Estado líder em novos meios de mobilidade, novas formas de transporte, de carga de transporte de pessoas no século 21. Ou seja, o mais relevante aqui é que foi demonstrada, mais uma vez, a capacidade de pesquisa e desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, numa tecnologia que, se ela não acontecer esse ano, ela vai acontecer em alguns poucos anos, em vários países do mundo, e o Rio Grande do Sul tende, sim, de estar alinhado com o que existe de mais moderno, com aquilo que existe de mais sustentável em termos de transporte de pessoas, transporte de carga, em termos de mobilidade. e aqui os parabéns à equipe da Escola de Engenharia pelo belíssimo trabalho que eles conduziram nesse estudo de viabilidade do sistema Hyperloop para o estado do Rio Grande do Sul. um estudo que foi elogiado tanto pela empresa, quanto por especialistas em transporte de diversas organizações.
0: Secretário, muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda e nos conceder essa entrevista. Nós desejamos muito sucesso ao senhor em todos os desafios à frente da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Por gentileza, estenda os nossos cumprimentos ao governador Eduardo Leite em nome da equipe de produção do podcast e da direção da Escola de Engenharia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. É um prazer conversar com a Escola de Engenharia pela ligação emocional, familiar que nós temos aí com a escola. Só para resaltar, meu bisavô já foi professor da Escola de Engenharia, então a gente tem um grande orgulho de estar sempre colaborando com vocês. Muito obrigado.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br barra podcast Fala Engenharia, pelo Lumina Podcast Urgs e assista a versão em vídeo como podcast na TV da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.